0: J'ai beaucoup de choses à dire ce matin, alors je risque par moment d'aller un peu vite, et puis je m'excuse d'avance, euh, mais je n'ai pas envie de faire toute une série que sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on va, de, on va parler de mariage, on va parler de célibat, et puis on va parler de, de se mettre en couple, et tout ce que des fois on appelle le dating, les, les relations un petit peu amoureuses, tout ça. Donc on va parler de ça, j'espère que c'est un programme qui ne motive, motive plus d'une personne. Euh, je pense que c'est extrêmement important quand on parle des relations saines et puis d'avoir une bonne image de tout ça. Et puis j'ai entendu que ça matchait pas mal avec l'agenda général de ce qui se passe. Apparemment, mardi soir, il y a une soirée un peu spéciale ici, ou en tout cas organisée avec des gens d'ici. On va commencer aussi l'accompagnement des couples qui se marient devant le courant de l'année prochaine. Donc, ça tombe bien dans l'agenda, mais ce n'était pas prévu comme ça. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce y en a qui ont entendu déjà ça Vous voyez de quoi je parle Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il n'y a que trois personnes qui ont entendu cette phrase, sérieusement les gens. Qui a déjà entendu cette phrase Ok, juste que je sache, si vous n'avez pas entendu, je vous dis d'où ça vient hein, cette idée. Mais en général, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. On en rigole même, on dit ça un petit peu avec le sourire, c'est la fin des comptes. Mais je crois que c'est un peu ce qu'on se dit tous. Une fin heureuse, c'est une fin où nous sommes mariés et où nous avons au moins un enfant. Parce que soyons honnêtes, on est en Suisse, là la plupart des gens ne veulent pas quatre enfants. Qui sont les fous qui font ça La plupart des gens ne se contentent pas de beaucoup d'enfants, mais juste un, là c'est bon. On préfère avoir un enfant et deux animaux de compagnie que plusieurs enfants. On pourrait faire un message tout sur ça, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Plus sérieusement, cette idée de vivre heureux longtemps et avoir beaucoup d'enfants est une idée qui est beaucoup répandue. Et dès le jardin d'enfants, en fait, dès les premières années à l'école... C'est incroyable de voir comment il y a cette pression qui est mise sur les enfants. Ma fille, aujourd'hui, elle fête son anniversaire de 8 ans, mais je ne sais pas le nombre de fois que quelqu'un l'a interpellée en disant, c'est qui ton petit amoureux Et moi, en tant que bon père, j'allais dire, personne. Je ne sais pas pourquoi on lui pose cette question. Et ce n'est pas juste que je suis un bon père, c'est juste qu'elle est trop jeune. Ne lui posez pas cette question. Pourquoi est-ce qu'on instille ça dans la tête des petits-enfants, dès le départ, qu'il faut avoir un petit amoureux ou une petite amoureuse si vous regardez les films, c'est impossible quand il n'y a pas un couple qui se forme ou un truc entre deux ou d'un coup les protagonistes. C'est toujours au milieu d'une scène incroyable. Ils sont en train de sauver le monde, accrochés à l'aile d'un avion, que d'un coup ils se regardent et puis d'un coup ils s'aiment. Tu sais. Puis ils se disent, si on s'en sort, il faudra qu'on se mette ensemble. Tu sais, mais, mais qui pense à ça quand tu es en train de sauver le monde, accroché à l'aile d'un avion tu sais. Comment est-ce que c'est possible Mais c'est comme si dans les films, si les scénaristes ne mettent pas ça en place, on se dit, il y a un problème avec ce film. C'était un bon film, mais c'est dommage, il n'y avait pas d'amour. Si vous êtes chrétien, cette idée, elle doit être extrêmement vite accomplie. Si à 23 ans, vous n'êtes pas marié ou fiancé, vos amis vous regardent comme si vous aviez une maladie grave. À 25 ans, c'est l'urgence absolue, vous avez l'impression d'être une voix en espèce d'extinction. Mais j'ai envie de dire, on est... mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un projet exclusif aux chrétiens, c'est juste que c'est plus vite chez les chrétiens. Mais hors du christianisme, hors de l'église, si à 30, 30, tu et toujours célibataire, c'est un petit peu, hein, ok, ça, ça va toi sinon Ça va tes semaines Tranquille. Le mariage, les amis, est devenu malheureusement à l'église, mais en dehors de l'église, comme un but à atteindre, un objectif, une fin en soi. Et la plupart des gens courent après le mariage de plein de façons et pas toujours des bonnes. Et en parallèle, ou plutôt qu'en parallèle, en suite logique à cela, le célibat est vu comme un problème ou une situation non désirable à éviter. Ça c'est le point de situation un petit peu. Alors bienvenue à l'église, je me réjouis de parler de ça avec vous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Yves, je suis un des pasteurs ici. Et je crois que Jésus et le christianisme a une bien meilleure histoire pour nous tous que celle qui se termine par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Je crois que Jésus a une histoire bien plus fascinante et intéressante à nous passer et qu'en tant que disciple de Jésus, on devrait beaucoup plus se connecter à son histoire, à lui, à ce qu'il a, lui, à dire sur ça, plutôt que de se connecter à cette grande histoire que tout le monde veut nous raconter. Je crois que cette meilleure histoire est racontée et incarnée par Jésus lui-même et qu'elle vaut la peine d'être écoutée. Et c'est dans ce contexte que dans cette série sur les relations saines, on a envie d'aborder ce sujet-là. Alors, certains, vous allez être intéressés, par ce sujet, certains vous vous sentez personnellement concernés, d'autres vous dites « ça ne me regarde pas ». Détrompez-vous. On est tous dans cette culture qui dit « ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants ». Ça nous concerne tous en fait. Quelle est l'histoire que nous sommes en train de raconter Quelle est l'histoire que nous sommes en train d'incarner par rapport à cette notion de relation Si vous avez une Bible, vous pouvez déjà l'ouvrir à Matthieu au chapitre 19, on va la lire dans un petit instant. Si vous n'avez pas de Bible, aucun stress. Déjà, ça devrait s'afficher au-dessus de moi. Et puis sachez aussi qu'on a du plaisir à vous offrir une Bible, on croit que c'est un livre qui change les vies, donc venez nous voir à la fin si vous n'avez pas de Bible. Et puis si vous êtes ici pour la première fois, ou si vous dites « mais moi je ne suis pas chrétien », incroyable, merci d'être là, c'est trop bien. Merci de nous donner le temps et puis d'écouter un petit peu ce qu'on a à dire en ce moment, sentez-vous aussi tout à fait les bienvenus. J'aimerais donc commencer en lisant avec vous la Bible, Matthieu 19, et on va lire en fait un échange entre Jésus et des pharisiens. Les pharisiens, c'est un peu les experts de la religion du, du juive à l'époque de Jésus. Et Jésus est considéré lui-même comme un rabbi, un maître. Et du coup, il y a une discussion, puis vous verrez, les pharisiens veulent piéger Jésus. On va lire Matthieu 19 à partir du verset 3. Et je commence maintenant à lire. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif Il répondit, N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit alors de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie Il leur répondit. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Verset 10, très intéressant. « Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Il leur répondit, et ce fois-ci il parle à ses disciples, « Tous ne comprennent pas cette parole. » mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par des hommes, et il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. On s'arrête là. Sacré Jésus. Il ne semble pas hein, qu'il se défilaient des, des sujets un petit peu, peu chauds comme ça. Jésus, qu'en est-il du divorce Puis je pense que pour comprendre cet échange, il y a besoin d'un petit peu de contexte. Parce que si on le lit comme ça rapidement, dans notre plan de lecture, histoire de rester à jour, on file et puis on ne réalise pas un petit peu tout ce qui se passe. C'est vraiment fascinant. Pour ça, il faut comprendre déjà que Jésus est testé par les pharisiens qui veulent le piéger. Le piège est subtil. Quand ils disent « Hey, comment ça se passe au niveau du divorce ?» En fait, un, nous on pourrait se dire que c'est juste une question lambda, mais en fait c'est vraiment un piège il faut comprendre deux éléments du piège. Il y en aurait plein, mais pour une question de temps, on va aller juste dans deux éléments. Tout d'abord, ils font référence à Moïse et à un passage précis où Moïse parle de l'organisation en cas de divorce. Si vous prenez des notes, vous pouvez aller regarder, ils font référence directement à Deutéronome 24 au verset 1. C'est là que Moïse donne son instruction, et c'est aussi les versets qui suivent. Moïse donne ses instructions en cas de divorce. Puis Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais deux choses qu'il faut savoir sur ce que Moïse a dit. Dans les règles de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a, plusieurs, a beaucoup de règles, plus de 600 règles. Et Dans les règles de l'Ancien Testament, il y a différents niveaux de lecture, différentes organisations de ces règles, différentes applications, compréhensions. Et ici, il faut, hein, il faut distinguer les commandements et les concessions. Et tous sont d'accord que ce que Moïse est en train de faire ici, c'est une concession, ce n'est pas un commandement. Si vous allez le lire dans le détail, vous allez voir que plusieurs fois, il est dit « si »,« si ». Si, ou alors dans d'autres traductions, supposons que vous divorciez, supposons alors que ça se passe, supposons, donc Moïse n'est pas en train de dire voilà comment ça se passe, il est en train de dire et eh, ça peut arriver le divorce et si ça arrive il faut vous organiser pour bien le vivre, donc c'est pas du tout une, une façon de rendre norme, normal le divorce ou d'encourager le divorce ou quoi du tout, Moïse est plutôt en train de faire une concession et l'idée des concessions c'est simplement que dans l'Ancien Testament Dieu avait un projet magnifique et l'humanité sort de ce projet et du coup, il y a des concessions, ça veut dire qu'on ben, n'est plus dans le plan parfait de Dieu. Donc il y a des choses qui ne se passent pas toujours bien, puis il faut qu'on s'organise par rapport à ces choses qui ne se passent pas toujours bien. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. La deuxième des choses qu'il faut savoir, et ça va nous amener sur ce passage, c'est que dans le contexte, si vous allez dans Deutéronome, puis vous lisez, aujourd'hui vous vous dites, ouais, c'est un peu dur. Il est un peu dur, un peu dur hein. il faut une lettre pour la femme, il y a telle qui ne peut pas leur marier, puis tout ça. Mais dans le contexte, les amis, j'aime pas ce terme, mais Moïse était profondément féministe. Ce qu'il est en train de mettre dans le contexte, c'est en fait toute une façon de protéger les femmes. Parce qu'on est dans un contexte où la femme n'a pas de droit quasiment. Et Moïse est en train de dire, attention, des gens risquent de vouloir profiter d'une femme divorcée. Et du coup, il faut qu'il y ait une lettre et puis il faut qu'il y ait un contexte pour qu'on évite de, de profiter en fait. Il est en train de, littéralement de défendre les femmes en faisant ça. Donc aujourd'hui, nous, on lit avec nos lunettes de 2023, puis on se dit, ouais, mais bon, quand même. Et puis qu'est-ce que la femme a à dire Mais hey, c'est pas 2023, d'accord c'est à une époque où le contexte était complètement différent. Puisque ce que Moïse fait, en fait, au travers de ces concessions-là, c'est qu'il est en train de protéger les femmes. Bon, je pensais qu'il y avait deux trois qui seraient contents. On dirait « Ah, c'est intéressant, c'est bien, c'est trop bien, mais ce n'est pas grave. » On revient ça, c'était le contexte, le piège. Les pharisiens sont donc en train de tester Jésus sur cet élément-là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte de Jésus, qui est des centaines d'années plus tard que celui de Moïse, il y a un grand débat qui a lieu, un débat autour exactement de cette loi de Moïse. Et ce débat, il y a, il y a, il y a en gros deux écoles, d'accord Parce que Moïse, dans le texte en hébreu, j'ai vraiment, je suis désolé, je vais vite, mais il dit, s'il y a quelque chose d'indécent, vous pouvez alors divorcer. Puis dans le contexte de Jésus, les pharisiens sont en train de dire, c'est quoi quelque chose d'indécent C'est quoi qui justifie un divorce Et dans ce contexte-là, au temps de Jésus, il y avait deux écoles. L'école du rabbi Hillel, et l'école du rabbi Chamaï Et en fait, Chamaï pour lui, la règle est très stricte. Si tu suis la, la, le, le rabbi Chamaï, la seule façon de divorcer, c'est quand il y a infidélité. C'est la seule, la seule raison. Quelque chose d'indécent, c'est infidélité. Mais il-elle, lui, il dit quelque chose d'indécent, c'est large. Quelque chose d'indécent, ça peut être, oui, l'infidélité, mais ça peut être aussi une dispute trop violente où ta femme te parle mal. Et quelque chose d'indécent, ça peut être aussi un désaccord persistant où elle va parler de son désaccord avec toi à l'extérieur. Et même, il y a des écrits qui montrent que si ta femme brûle le pain, divorce. Donc il faut comprendre que quand il y a cette question pour Jésus, il y a non seulement un contexte vétérotestamentaire, il y a tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi deux écoles de pensée qui sont en train de dire c'est quoi qui justifie le divorce donc vous voyez le piège est subtil, nous on lit ça puis on n'a pas forcément toutes ces références, il faut l'étudier pour le comprendre, mais du coup le piège est vraiment subtil parce qu'ils sont là en train de dire « Jésus qu'est-ce que toi tu dis ?» Parce que Moïse a dit quelque chose Et là vous voyez c'est typique, classique de Jésus, Jésus il est testé avec Moïse, dans le Deutéronome, Jésus va répondre avec Moïse dans la Genèse. Ça c'est vraiment, ça c'est les ninjas les ninja de l'Ancien Testament, là, moi je les appelle comme ça. Jésus et les pharisiens, à chaque fois qu'il y en a un qui fait référence à un texte, l'autre dit « je vois de quoi tu parles, je fais référence à un autre texte, est-ce que tu vois de quoi dire ?» Et l'autre dit hum, « je comprends ce que tu dis, je fais référence à un autre texte ». C'est vraiment comme ça les dialogues, si tu connais ça c'est fascinant à lire. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Maintenant, vous comprenez un peu le contexte, il y a une tension autour de Jésus, du divorce, du mariage, de tout ça, puis les pharisiens veulent tester Jésus. Et ça conduit à mon premier point. Et mon premier point, je crois qu'il est valable à l'époque, mais il est encore tout autant, si pas plus, valable aujourd'hui. Il dit la chose suivante, attention de ne pas faire du mariage une idole. Jésus va faire une pirouette incroyable. Jésus, c'est l'ultime ninja, c'est le dernier des Jedi, d'accord Jésus, ce qu'il va proposer, ça met tout le monde comme un peu. De quoi il parle Même ses disciples sont là. Quoi Comment est-ce que c'est possible Parce que Jésus avait une extrêmement haute vision du mariage. Jésus, quand on commence à le tester, là, il est, pas, il est en train de dire, attention, quand on parle du mariage, c'est une institution directe de Dieu. Il fait référence à la Genèse, au récit de la création. Genèse, ça signifie aussi les origines. Et dit, on va revenir aux origines, on va revenir au projet de Dieu. D'accord Pas à ce que vous êtes en train de vivre, pas à ce que Moïse a concédé. On revient à ce que Dieu disait. Et ce que Dieu disait, c'est une extrêmement haute estime du mariage. Extrêmement important, le mariage. Le divorce ne faisait pas partie du projet original de Dieu. C'est ça que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Plutôt que de rester sur, ouais, mais comment ça se passe, puis quelle lettre, et puis est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est le pain, ou est-ce que c'est seulement la soupe, si elle est loupée, qu'on peut divorcer, qu'est-ce qui se passe Lui dit, non, 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 revenez au départ. Au départ, mariage, c'était E4, c'était une seule chair, c'était une alliance, il y avait quelque chose de magnifique, il y avait un projet pour que Dieu puisse se faire connaître. C'est quelque chose d'extrêmement bon, le mariage. Ne rigolez pas avec ça. Et c'est à tel point... Que même ses disciples vont dire une chose fascinante. Encore une fois, je pense que les gens qui aiment le droit des femmes, le féminisme, tout ça, vous devriez être surpris par la réponse des disciples qui disent, verset 10, ici je relis le verset 10, ces disciples lui disent si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. On est dans un contexte où il n'y a que les hommes qui peuvent faire ce genre de décision. Puis là ils disent, non, non si le mariage c'est comme ça important, peut-être moi je sors de cette histoire-là. Je ne veux même plus de mariage. Si c'est à ce point sérieux, si c'est à ce point important, je ne veux plus. Et là pourtant, Jésus va faire cette pirouette magnifique, plutôt que de dire mais, mais oui il faut se marier puis il faut vivre longtemps et vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants, il dit pas du tout ça. Il dit vous savez quoi le mariage c'est pas pour tous. Quand ses disciples disent mais alors qu'est-ce que ça veut dire Jésus, dit :« non, non mais le mariage c'est pas pour tous les amis. Et là il fait référence aux eunuques, je vais relire parce que c'est trop beau. Versets 11 et 12, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. » Jésus, mais dès le départ, il dit « Ce que je vais vous dire là, c'est compliqué. » Puis à la fin, après l'avoir dit, il dit « Je sais, tout le monde ne va pas comprendre. » Mais dans son contexte, la réalité d'être eunuque, c'était en fait le célibat, les amis. Puis alors qu'il est en train d'élever le mariage à un niveau incroyable, puis dire c'est bon le mariage, il est aussi en train de dire n'en faites pas une idole. N'en faites pas une idole. Ce n'est pas parce que c'est beau, ce n'est pas parce que c'est voulu par Dieu, ce n'est pas parce que c'est magnifique, ce n'est pas parce que je l'élève, au-delà de tout ce que vous pensez, que c'est le but à atteindre. Il y a aussi tout à fait la place pour le célibat. Il n'y a aucun problème. Certains Et là il donne trois catégories, puis c'est surprenant, si on ne connaît pas, on dit mais c'est quoi cette catégorie Je ne vais pas entrer, vous m'excuserez le temps, d'accord parce que quand je fais des messages trop longs, je reçois des retours après. Donc je ne veux, veux pas avoir de problème. Je sais déjà que rien que le sujet, je vais avoir des retours. Alors je ne veux pas avoir des retours sur la longueur en plus de ça. Mais là, Jésus fait les catégories à différentes raisons d'être célibataire. Mais vous savez quoi C'est aussi OK. Et il termine en disant dans un contexte où le célibat était mal vu, où si tu étais célibataire, tu n'étais rien, tu n'étais personne. Jésus dit, il y en a qui décident de le faire, puis c'est tout à fait OK. Il y en a qui n'ont pas le choix, puis c'est tout à fait OK. J'ai aucun problème avec ça. Donc, par, la, par, par sa réponse, Jésus va à la fois monter le mariage, puis à la fois démolir l'idole du mariage. Il va montrer que le mariage, ce n'est pas une solution à nos problèmes. Des fois, c'est ça qu'on a. « Oh, mais je suis seul, c'est un problème, il faudrait que je me marie. » Non, ce n'est pas une solution à ton problème. Ça fait partie, ça s'inscrit pour beaucoup dans le contexte de ce que Dieu a depuis le départ. C'est magnifique et c'est bon. Élevons le mariage, mais en même temps, vous savez quoi Ce n'est pas, pas la finalité de notre vie, ce n'est pas le but de notre vie. Il faut qu'on arrête de courir à tout prix vers le mariage. Les amis, je crois qu'on a fait du mariage une idole. Je crois qu'on a beaucoup trop insisté. C'est quand que tu te maries, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne te maries pas, où en es, et puis est-ce que ça va, et puis le couple, et puis à quand la personne est célibataire, et puis elle arrive à 27 ans, là c'est tout le monde qui... Non, n'en parle plus, n'en parle plus, c'est compliqué. Mais on a fait du mariage une idole, et puis on a l'impression que si les gens ne sont pas mariés, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans leur vie, et puis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai envie de vous dire, les amis, pardon. Et si Jésus était là, physiquement présent sur terre, il vous dirait, vous savez quoi, il y en a pour qui ce ne sera pas le mariage et c'est aussi tout à fait ok. Le problème, je crois, et il y, a, il y en a plusieurs grilles de lecture, mais le plus important, à mon avis, avec cette idée de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », c'est que très souvent, on est marqué par Platon et le mythe de l'âme sœur, plutôt que d'être marqué par Jésus Très souvent, on croit beaucoup plus ce que la Grèce antique nous a amené au travers de Platon que ce que Jésus nous dit sur les relations. Alors là, je vois vos yeux, je comprends que certains vous disent « Mais j'ai même jamais lu Platon. De quoi est-ce que tu parles, livre Ça, c'est un truc de philosophe. Dans, dans, Platon a beaucoup écrit, mais un de ses livres principaux s'appelle « Le banquet ». Et dans « Le banquet », il y a plein, plein, plein d'histoires. Mais il y a notamment cette histoire-là, je vous la lis maintenant. Enfin, c'est un résumé. Dans « Le banquet », les êtres humains à l'origine ont été construits avec quatre bras, quatre jambes et une seule tête avec deux visages. Mais Zeus, qui aurait craint leur pouvoir, les aurait coupés en deux, les condamnant à passer le reste de leur existence à rechercher la part manquante. Ça, c'est Platon qui l'écrit environ quatre siècles avant Jésus-Christ. Regardez maintenant les films. Ceux qui font le tour du monde, je recherche ma, ma moitié, je recherche si la, mon âme sœur, je cherche quelqu'un qui va finalement me compléter. Ça, c'est inscrit dans cette histoire-là. Dans la Bible, il n'est jamais question de ça. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour être complet. Je ne sais pas si vous le réalisez. On ne le dit pas comme ça. Puis bien sûr, bien sûr, on n'est pas marqué. Il n'y a pas de Zeus qui nous a découpé et tout ça. Mais beaucoup de monde cherche leur âme sœur. Beaucoup de monde fonctionne comme s'il si y avait quelqu'un qui devait venir les compléter. puis enfin, maintenant, ça va aller. Puis beaucoup des chrétiens pensent ça aussi puis beaucoup des chrétiens qui pensent ça disent oui mais Dieu a dit lui-même il n'est pas bon que l'homme soit seul alors les amis mauvaises herméneutiques, il faut retourner dans le texte c'est pas du tout de ça que Dieu parlait ou c'est pas exclusivement de ça que Dieu parlait de nouveau un message pour une autre fois c'est pas du tout ça le cœur de Dieu quand il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il n'est pas en train de dire oh mince ils sont séparés j'espère qu'ils vont réussir à se retrouver dans le monde entier ouais c'est ça à Noël à l'aéroport c'était donc toi. Ou alors à l'école, quand on se cogne, et puis les livres qui tombent, et puis alors qu'on ramasse... Les... Ah N'importe quoi. La Bible ne dit même pas que tu dois te marier. ne dit même pas que tu as besoin absolument d'avoir quelqu'un d'autre. Elle ne dit pas que tu dois avoir beaucoup d'enfants. Et la Bible ne met pas ça en avant. Et les amis, je crois que ça devrait être un soulagement, sincèrement. Je crois que le but de ce message, notamment, c'est de créer un peu de, 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 de poids qui s'enlève de vos épaules. Un peu genre soufflez là, c'est bon. Enlevez-vous ce poids éternel, surtout ceux qui sont célibataires, de « t'es pas assez, t'es pas, il faudrait que... » Et puis non, et enlève-toi ça. C'est pas le cœur de Dieu, c'est pas ce que Jésus a exprimé, de loin pas. Je crois qu'il y a une meilleure histoire, c'est ce que je disais au départ, une meilleure histoire que celle qui termine par « ils vécurent long, heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Puis je crois que beaucoup d'entre nous, on doit abandonner l'idole du mariage. Et c'est des gens qui sont mariés, mais c'est des gens qui sont célibataires aussi qui idolâtrent le mariage. Jésus avait une haute estime du mariage sans en faire une idole, puis je crois qu'on devrait aujourd'hui vivre et manifester cela un peu plus en tant que ses disciples. Quand il y a des gens qui décident de s'embarquer dans le mariage, magnifique on se tient avec vous, c'est incroyable. Hey, ne négligez pas ce que c'est, c'est man... un choix merveilleux, c'est une alliance incroyable. On a une haute estime du mariage, on se bat pour qu'il y ait moins en moins de divorces. On croit qu'il faut que des gens puissent se marier, mais vous savez quoi Ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis on ne veut pas te mettre une pression en disant, mais quand même, c'est gentiment le temps. Puis... Puis ça va, toi Je suis désolé, encore un mariage, je sais. Non, il faut qu'on change de comportement, les amis. Il faut qu'on change d'attitude en tant que disciple de Jésus-Christ. Il faut qu'on embarque dans une meilleure histoire. Dans l'histoire de Jésus, il y a quelque chose, ou avec Jésus, il y a quelque chose de bon et de libérateur parce que la plénitude n'est pas dans quelqu'un qu'on doit chercher, trouver et qui devra nous compléter. Ta plénitude et ta réelle identité se trouvent dans un Dieu qui t'a fait, qui te connaît, qui t'aime et qui est inébranlable. Et ça, je crois que c'est profondément libérateur. Ta pleine identité, ta plénitude, elle est en Dieu et au passage, indépendamment de n'importe qui que tu trouverais, Dieu est beaucoup plus stable, crois-moi. Dieu est beaucoup plus fidèle, crois-moi. Dieu est beaucoup plus capable, crois-moi, que n'importe qui. Écoutez comment Tim Keller en parle. Il dit la chose suivante. Être aimé, mais pas réellement connu, c'est réconfortant, mais superficiel. Être connu et pas aimé correspond à notre plus grande peur, mais être pleinement connu et vraiment aimé, c'est, eh bien, un peu comme être aimé par Dieu. C'est ce dont nous avons besoin plus que tout. Cela nous libère des faux-semblants, nous humilie de notre auto-justification et nous fortifie pour toutes les difficultés que la vie peut nous réserver. Non, il y, y a du monde qui aurait dû être d'accord avec cette phrase. Ça ne va pas, les amis, ce matin, ça ne va pas. Ce que Tim est en train de dire ici... C'est ce que tu cherches là, chez le partenaire dont on a façon d'idolâtrer. C'est en Christ que tu le trouves, c'est en Dieu que tu le trouves. C'est lui qui te connaît pleinement et c'est lui qui t'aime de la façon la plus complète qui soit. Et ça, c'est profondément libérateur. Une personne est d'accord. Le mariage n'était donc pas un but nécessaire ni une obligation. Et si j'avais davantage de temps, je vous parlerai à quel point en faisant cela et en disant cela, Jésus s'éloigne aussi de la vision qu'on avait dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle l'attente messianique, le mariage et les enfants étaient vus comme une bénédiction. Et pas de mariage et pas d'enfants étaient vus comme une malédiction. Mais Jésus vient changer complètement la donne. Et ça, ça doit être une bonne nouvelle pour nous tous. Maintenant, ça m'amène à mon deuxième point. Si on comprend ça, on doit alors avoir une vision bien plus saine du célibat. Si on recomprend comment Jésus voit et la place qu'il laisse au mariage, à ce moment-là, on peut alors mieux appréhender le célibat. Dans la fin du passage qu'on a lu, Jésus décrit trois types de nuques. On ne comprend pas toujours comment, mais en fait, il parle de célibataire, je vous l'ai dit, puisqu'il est en train de déclarer, c'est « pas tout le monde ne peut le comprendre », il le dit lui-même, « mais je réhabilite le célibat comme un choix possible » et des fois une situation tout à fait possible c'est pas toujours un choix le célibat c'est aussi des fois simplement une situation mais dans les deux cas c'est quelque chose de possible c'est quelque chose qui ne enlève en rien votre statut, votre valeur et qui ne vous discrédite en rien encore une fois, pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont été célibataires longtemps, pardon si on vous a fait croire que vous étiez une deuxième catégorie de personnes dans l'église c'est pas du tout le cœur de Jésus le célibat peut être un choix mais aussi une réalité qu'on vit, parfois qu'on subit et ce n'est pas forcément un problème. Le célibat n'est pas un problème. Je dis réhabilite encore une fois parce que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Mais ici, Jésus donne une toute nouvelle dimension et réalité au célibat. Ici, quand il parle avec ses disciples, ce qu'il est en train de déclarer, c'est le célibat est aussi une alternative tout à fait possible et belle. Et ça, je crois qu'on doit l'entendre à nouveau dans l'Église. Le célibat est une alternative possible et belle c'est tout à fait possible d'être célibataire et épanoui et heureux alors petite information quand je préparais ce message je me disais il faudrait pas que je fasse un message il faudrait qu'on ait environ 200 à 300 conversations parce que chacun d'entre nous on a un parcours différent chacun d'entre nous on a une histoire différente puis ici je vous donne les grandes catégories puis je sais il y a des choses qui vont rejoindre connecter avec votre histoire personnelle puis il y a des choses dire oui mais mon cas à moi ma situation à moi puis, puis je le sais je le reconnais je peux pas parler pour chacun ni prétendre que je comprends ce que chacun vit, pas du tout. Je sais que pour plusieurs aussi, le célibat est une chose qui peut être difficile, qui est vécue avec des, avec des défis, puis je ne veux pas minimiser ça. À aucun moment, je ne veux prétendre aussi, mais c'est bon, c'est bon, es célibataire, arrête d'en faire une histoire, là, c'est bon. Jésus t'aime, non. Ça peut être challengeant, je le sais. Je ne prétends vraiment pas le contraire. Certains sont en paix avec leur célibat, d'autres en souffrent. Pour d'autres, c'est un choix, je sais qu'on est tous différents par rapport à ça. Le sujet est vraiment personnel, et je respecte les personnalités ici de chacun, le vécu de chacun, mais je suis simplement en train de vous dire, pardon si on vous a fait croire que le célibat était problématique. Le célibat n'est pas problématique, Jésus n'a aucun problème avec ça. Il a réhabilité la place du célibat. Pour certains, c'est un choix, pour d'autres, c'est imposé, pour d'autres, c'est malgré eux vécu, mais pour Jésus, ce n'est pas un problème d'être célibataire. Et trop souvent, on a prétendu que la seule solution, c'est le mariage. Et c'est en ça que je m'excuse. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être facile pour tout le monde et puis que c'est bon, tu mets ça de côté après ce message. Vraiment pas. J'aimerais aussi vous dire, indépendamment de ce que vous ressentez et ce que vous vivez, j'aimerais que vous puissiez croire que Jésus dit quelque chose de bon, de valable. J'aimerais que vous puissiez lui faire confiance quand il déclare que le célibat peut être vécu très bien. J'aimerais que les célibataires puissent dire, ben, peut-être pour moi c'est dur là en ce moment, mais je fais confiance à Jésus, que je peux bien vivre cette période aussi. Puis je vais aller chercher qu'est-ce que Jésus a pour moi dans cette période je veux aussi que vous puissiez croire que vous ne manquez de rien et que vous pouvez être pleinement épanoui en lui. Parce que ça c'est des choses que la Bible me dit et puis ça je crois que c'est plus important que nos ressentis, que nos expériences, que notre vécu. J'aimerais encore aussi vous demander pardon si l'Église vous a mal parlé de tout ça. Mais voilà ce que la Bible nous dit, le statut amoureux ou le manque de réalité romantique et amoureuse ne dit absolument rien sur vous en tant que disciple de Jésus. Absolument rien. votre statut amoureux votre statut amoureux ça n'a rien à voir avec votre discipulat votre marche de disciple ça n'a rien à voir avec les bénédictions ou le manque de bénédictions dans votre vie ça n'a rien à voir avec le fait que vos prières soient entendues ou pas entendues ça n'a rien à voir avec le fait que vous puissiez être épanoui ça n'a rien à voir avec ça il n'y a pas de corélaire ici j'aimerais que vous l'entendiez si vous êtes célibataire mais j'aimerais que l'église l'entende parce qu'il est grand temps que l'église incarne un meilleur message les amis il est grand temps qu'on arrête d'abonder dans le fait qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est la fin de l'histoire. Parce qu'au passage, l'Église se construit sur plein de gens qui n'ont pas eu d'enfants. Plein de gens qui ne se sont même pas mariés. Plein de gens qui ne vécurent même pas heureux. Non mais je ne sais pas si vous le réalisez à quel point c'est fou cette histoire. Le, le but pour nous, c'est d'avoir beaucoup d'enfants et de vivre heureux très longtemps. Compare ça avec la fin de Jésus-Christ sur terre. Juste un instant, si c'est lui ton modèle, sa fin à lui, c'était sur une croix à 33 ans à mourir pour le monde. Pas sûr que c'est vraiment la fin typique d'un film qu'on aimerait. Et là, tu dis, ouais, mais c'est Jésus quand même. T'as raison. Prenons ses disciples. Un s'est suicidé. Bon, il a perdu sa voix. Mais sur les 11 qui restaient, on sait avec certitude que 10 ont été tués et sont morts en martyrs. Pas sûr qu'à la fin de leur vie, c'était marqué « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants sur une île. » Non c'était pas ça. Mourir sur une croix, à l'envers, mourir décapité, mourir dans une prison. Paul, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, pas marié, pas d'enfant, sans doute mort dans une prison. Et c'est sur ça que notre foi se construit, les amis. C'est sur ces gens-là. C'est eux les pères de notre foi. C'est eux... Donc il faut qu'on embarque dans une autre histoire. Et je ne suis pas en train de dire, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein, qu'on doit tous mourir martyr. que Si on ne meurt pas martyr, on passe à côté. Non. Mais c'est simplement que ça doit bouger notre façon de voir. La destination, ce n'est pas vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. La destination, c'est vivre connecté avec Dieu. Le but de ta vie, c'est d'être connecté, de connaître ton identité, puis de savoir avec Dieu. Parce que le but de ta vie sur terre, ici, si tu connectes avec Dieu, tu comprends que, es, que tu connectes avec une éternité beaucoup plus grande que ta vie sur terre. Et du coup, si ça doit s'arrêter, ben, peut-être ça s'arrêtera, peut-être pas comme j'aurais voulu. Si j'ai pas d'enfant, peut-être ce sera pas exactement comme je l'aurais voulu. Si et si j'ai la souffrance, peut-être ça se passera pas comme je l'avais voulu. Mais c'est pas ça le but de notre vie en tant que disciples de Jésus. Et que moi qui suis vibrant pour ce message, ça manque un peu de répondre. C'est pas grave, je bois un peu de café. À défaut d'avoir votre énergie à vous, j'ai son énergie à lui et son énergie à lui. Écoutez ce que David Bennett a dit. Au passage, David Bennett, docteur en théologie, pasteur, célibataire par choix. En tant que chrétien, la romance que nous devrions célébrer le plus est le mariage entre les cieux et la terre entre le Christ, l'époux, et son épouse, l'Église. C'est la plus grande de toutes les histoires d'amour. Le célibat intentionnel fait partie de cette histoire d'amour. En pratique, tous nos amours humains sont inférieurs, même l'intimité incroyable du mariage. Le célibat intentionnel et l'intimité du mariage ne sont que l'ombre d'un plus grand amour que nous sommes tous invités à expérimenter. Puis je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument découvrir. C'est que d'être célibataire ne veut pas dire être seul. Le célibat n'est pas égal à la solitude. Et là, il y a un problème. Si je reviens sur le projet de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme ne soit pas marié. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le vrai défi, c'est la solitude. Mais le célibat ne veut pas nécessairement dire solitude. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont mariés et qui vivent la solitude. Donc ce on, contre quoi on se bat en tant qu'église, ce n'est pas vivement que tout le monde se marie, c'est que personne ne soit seul. C'est pour ça qu'ici, ce qu'on dit constamment, c'est faire la vie ensemble. Il y a de la place pour tout le monde, et puis il n'y a aucune raison que tu doives rester seul. En fait, il y a de la place pour toi à une table, à quelqu'un. Le réel défi c'est la solitude, pas le statut amoureux. Puis je crois que les célibataires peuvent et sont invités par Dieu à vivre de profondes relations, à vivre aussi une belle intimité dans les relations. Et puis il y a vraiment des témoignages et des témoignages et des témoignages de célibataires que je lis aujourd'hui contemporains, qui ne sont pas des moines ou des sœurs, mais qui sont des gens imbriqués dans la vie de tous les jours, qui disent « Hey, je vis des relations incroyables, ça m'épanouit, je vais bien. Puis au travers de mon statut, ben, il y a certaines réalités que je vis que je ne pourrais pas vivre si j'étais marié. » Et c'est ça pour moi le but. Je vous le disais, hein je crois que Jésus a une bien meilleure histoire que celle qui doit nécessairement se terminer par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Dans le passage qu'on a lu, on voit Jésus qui, par rapport au mariage, dit « et hey, le mariage, incroyable, vraiment plus important que ce que vous imaginez, plus grand que ce que vous imaginez, plus sérieux que ce que vous imaginez. Il ne faut pas négliger le mariage. » Puis on voit le même Jésus qui dit « Puis au passage, le célibat, c'est aussi une option, c'est aussi possible, puis c'est aussi OK. » On arrive alors à une question qui est, je crois, très importante. Comment vivre des relations amoureuses qui soient saines, alors Haute estime pour le mariage, grande valeur pour le mariage. Puis on vit ici régulièrement, des mariages cette année, je crois qu'on en a eu huit ou neuf. L'année prochaine, on embarque dans une série, on sait qu'il y a déjà cinq couples qu'on va accompagner pour la préparation au mariage, il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter, on verra ça. Haute estime pour le mariage. Puis on se bat, puis on veut des mariages sains, on veut des mariages solides, on veut des mariages qui, qui reflètent des belles choses dans la société. Puis en même temps, vous savez quoi On a des célibataires, puis on a des célibataires dans notre leadership, puis c'est complètement OK, puis ça a la place aussi les célibataires. Puis on est là, vous n'êtes pas des demi personnes, vous n'êtes pas des, des membres de classe inférieure parce que c'est vous, vous, vous voyagez derrière. Non, non. On a besoin de vous. On vous aime, on vous respecte, et on ne vous met pas la pression de vous mettre en couple. Vivez ce qui est juste pour vous dans ce que Dieu a pour vous, dans les temps que Dieu a pour vous. Puis tous ceux qui nous connaissent personnellement, vous savez que c'est vrai. On ne va jamais vous mettre la pression. Puis en même temps, si d'un coup, il y a la question qui arrive, mais hey, le couple, qu'est-ce que ça se passe On embarque avec vous avec plaisir là-dedans. On ne dit pas, mais tu avais dit que tu serais célibataire, tu devrais rester célibataire. Non. Alors comment bien vivre des relations saines au niveau amoureux J'aimerais vous partager quatre clés. Et là, j'ai fait un travail, j'ai divisé par cinq. J'en avais 25 au début. J'ai plein de choses à dire là-dessus, mais je me suis dit, on va essayer de rester tu sais, accessible là, c'est un dimanche matin. Quatre clés pour bien vivre les relations amoureuses. Et au passage, si vous n'avez pas écouté le message de la semaine passée, je parlais de l'esprit pornéa et comment on est baigné dans l'esprit pornéa, puis on doit s'opposer à cet esprit-là et on doit fuir cet esprit-là. Puis je pense que beaucoup de notre façon d'appréhender le mariage, le célibat et les relations amoureuses est influencée par l'esprit pornéa. Donc il y a vraiment une suite aussi, ça, ça vaudrait la peine pour vous d'écouter puis de discuter avec des gens sur ces deux messages ensemble. On va dans ces quatre clés. La première des clés, si tu es disciple de Jésus, laisse à Dieu la première place dans ta vie. Laisse à Dieu la première place dans ta vie. C'est impossible. Dieu, Jésus, Jésus en a parlé avec notamment un, un autre état d'esprit qu'il a appelé Mammon qui aussi traduit l'argent, mais il dit on ne peut pas servir deux maîtres. Puis j'ai envie de te dire, tu ne peux pas servir à la fois ton rêve de mariage, ton idéal de y vécu heureux et y avoir beaucoup d'enfants, puis à la fois suivre Jésus. Tu dois suivre l'un des deux. Tu ne peux pas suivre les deux. Puis moi, je suis marié, là, ça fait, ça fait euh, 13 ans. 13 ans, ouais, c'est ma femme, donc je crois qu'elle est contente. Ah, c'est pas ma femme. All right. C'est quelqu'un d'autre qui dit « Bravo, merci, ça fait plaisir. » Merci. Quatre enfants plus tard. Et il y a une chose qui n'a pas changé. Nous, on a beaucoup changé à tous les niveaux. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est que Dieu est toujours le numéro un pour elle et pour moi. Et ça, les amis, ça ne changera pas. On suit Dieu avant tout. Ma priorité personnelle en tant qu'Yves, c'est Dieu. C'est ma marche en tant que disciple de Jésus-Christ. Et dans cette marche-là, j'ai une responsabilité en tant que mari. Et ma femme vient en numéro 2. Et ma famille et mes enfants viennent en numéro 3. Et ça, ça ne changera pas. Et, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de monde quand le désir, et encore une fois, c'est un désir tout à fait légitime, l'envie qui arrive de se marier. Il y a des fois ce désir qui prend la place de Dieu. Puis quand ce désir commence à prendre la place de Dieu, on commence à se dire, mais je, je, je serai à ce moment-là. C'est le moment les moments où tu dis, à ce moment-là. Comme si ça allait solutionner tous tes problèmes. Non mais il faut juste que je trouve quelqu'un. Non mais quand j'aurai quelqu'un, puis au moment de... Puis en fait, tu es en train de mettre ton espoir, ton identité, ton épanouissement sur les épaules d'un quelqu'un idéal. Très souvent, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu idéalises aussi une personne. Puis tu lui mets une pression incroyable de porter et de soutenir l'accomplissement de ton être à toi, ce qui est très malsain au passage. Donc j'ai envie de te dire, garde Dieu à la première place. Garde Dieu au centre. Il y avait un pasteur que j'écoutais. Il dit "On court tous notre course." Puis ça, c'est Paul qui en parle aussi, si jamais la course du chrétien. Puis il dit "On court tous notre course." Puis trop de jeunes, trop de moins jeunes, ils sont détournés dans leur course. Ils courent, ils courent, ils courent. Puis d'un coup, ils se disent "Mais j'en ai marre de courir seul. J'aimerais bien courir avec quelqu'un." Puis ils regardent un peu autour d'eux. Puis, puis d'un coup, ils ralentissent pour voir est-ce que quelqu'un d'autre. Puis, puis après, ils s'arrêtent. Puis ils se disent "Je regarde les gens qui passent en courant. Peut-être je rembarque avec quelqu'un ou quoi." Puis après, leur course à eux. Il y avait un but, mais d'un coup, ouais, bon, mais si. Peut-être je peux aller par là parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui court par là-bas. Puis on commence à être, à être dirigé dans notre course par quelque chose que Dieu. J'ai envie de vous dire les amis, gardez toujours Dieu comme votre priorité. Indépendamment de votre statut, votre désir, même quand vous vous mettez en couple. Il y a plein de couples aussi, qui se mettent en couple et d'un coup c'est plus ça le plus important, c'est plus Dieu. Puis moi je suis tout pour, hein, tu te mets en couple, tu prends du temps, tu construis le mariage. Mais n'oublie pas Dieu pour autant. Trop de monde, ils ont oublié Dieu. Et au passage, ça va pour les enfants aussi. Hein. D'un coup, les enfants arrivent, puis d'un coup, ouais, mais tu sais, je... ça, c'est le problème de l'idolâtrie. J'en ai déjà parlé. Je... Gardons Dieu à la première place dans tout ce qu'on fait, dans notre relation aussi, dans notre désir de relation aussi. La deuxième clé. Alors là, je vais lui donner un titre que j'aime bien, moi. Méfiez-vous du flou artistique. Méfiez-vous du flou artistique. Il y a trop de monde, et ils sont... Ils ne sont pas intentionnels, ils glissent dans les relations. Ils ne construisent pas la relation et ils se laissent glisser dans une relation. Puis moi, je, je, là je sais encore une fois, je ne vais, vais pas être aimé pour ça, mais là derrière il y a aussi l'esprit de séduction. Méfiez-vous de l'esprit de séduction. Tu commences un petit peu à séduire, juste histoire de voir, des fois les gens me justifient ça comme ça, ouais, mais voir si les gens sont un peu réactifs ou pas réactifs à mon charme. À ma personne, à ma beauté, donc je regarde, je laisse le flou arriver. Tu dis au revoir à quelqu'un, puis tu lui glisses une petite phrase du genre, j'aurais aimé qu'on reste plus longtemps ensemble, puis tu pars. What does that even mean? Ça veut dire quoi? Tu voulais qu'on aille boire un café ou tu voulais. Non, je laisse juste ça là, comme ça on va voir. Puis il y a trop de monde qui fonctionne avec le flou artistique. Vous pouvez rigoler, mais il y a plein de monde qui fonctionne avec ça. Puis ils se disent, mais comme ça je vais voir qui réagit, de quelle façon, de quoi. J'ai même des gens qui sont arrivés en disant « mais je me rendais pas compte, il y a trois personnes qui sont amoureuses de moi. » Mais oui, mais parce que tu laisses le flou partout où tu vas. Tu commences à discuter avec quelqu'un, tu laisses glisser une petite phrase, après tu l'autre, après tu un petit clin d'œil par là, puis après. Arrêtez le flou artistique. 23h48, et hey, je pensais à toi ce soir, bonne nuit. Mais ce n'est pas une heure de penser à personne. Va dormir et si vraiment tu penses à cette personne, et si vraiment tu pries pour cette personne, dis-le-lui demain matin à 7h30. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu vas bien, il faudrait qu'on se voie. Arrêtez avec le flou artistique. Douglas E. Rosno, qui a écrit un article que j'ai trouvé vraiment fascinant là-dessus, il dit Les célibataires doivent se décider en faveur d'un bon mariage et d'une bonne relation et ne pas glisser dans une telle relation. Il y a trop de gens, c'est juste. Bah maintenant qu'on est ensemble, maintenant qu'on a fait ci, maintenant qu'on a fait ça, maintenant que bon. Je... Et combien de personnes Moi, ça, ça me rend fou. Tu demandes à quelqu'un, vous êtes mis ensemble Ouais. C'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair Vous êtes en couple ou vous n'êtes pas en couple Je crois. Mais comment ça, tu crois Tu crois sur la base de quoi Je sais pas, on a quand même passé un chouette moment. Euh, J'ai mis la tête sur son épaule, c'est le coucher du soleil. On est reparti, on se donnait la main. Vous êtes ensemble ou pas Je ne sais pas trop. Mais ça, ça ne construit rien de bien, les gens. Alors, je sais, hein, les papillons, tout ça, ça c'est over the top. Hein. Tu rentres chez toi, tu dis, incroyable la soirée, tout ça. Mais à long terme, le flou artistique, ça détruit. Hein. Tu ne sais pas ce que tu peux compenser, tu ne sais pas si tu peux faire confiance, tu ne sais pas exactement ce qui se passe ou quoi. Ne glissez pas. Soyez intentionnel. Et pour être intentionnel, il y a... Y a il y a un cadre que j'aime bien donner, puis chacun on navigue dans ce cadre tel là où on est. Ce cadre il a trois temps, le temps de la découverte, le temps du couple et le temps de l'alliance. Il y a un temps où on est là pour découvrir, il y a un temps où on se met en couple, puis il y a un temps où on fait alliance. Puis dans ces, si j'avais le temps, un tableau, je ferais le prof vraiment là, dans, dans ce, ces trois temps il y a cinq étapes. La première des étapes, et ça c'est pour tout le monde, c'est l'amitié. Moi, je suis très cash. Si quelqu'un vient me dire Ouais, je suis avec quelqu'un, est-ce que c'est ton ami Si c'est pas ton ami, tu as brûlé l'étape la plus importante. La première des étapes, c'est l'amitié. Est-ce que vous êtes des amis Est-ce que vous rigolez ensemble Est-ce que vous parlez ensemble Est-ce que tu te sens à l'aise d'être toi-même avec cette personne Ça, c'est fondamental. La deuxième des étapes, moi, je l'appelle l'amitié intentionnelle. Tu peux l'appeler autrement, mais ça veut dire que, hé, hey, parmi tous mes amis, parce qu'on n'est pas appelé à avoir un seul ami au passage, si c'est ton seul ami, il y a un autre problème, une autre prédication. Mais parmi tous tes amis, est-ce que cette personne est différente des autres Peut-être dans le niveau d'intimité, de partage, les choses que je lui dis, peut-être dans l'attente auprès de cette personne, mais il y a une forme d'intimité intentionnelle. Et là, on n'a pas de l'intimité intentionnelle avec tout le monde. Ça, c'est le flou artistique, de nouveau. Je décide avec une personne, puis je dis à cette personne, « Écoute, j'ai vraiment envie qu'on creuse un peu plus cette relation qu'on a. J'aimerais bien aller un petit peu plus loin, voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. » Je ne suis pas indifférent à ta personne. Je désire construire avec toi. Puis ceux-là disent, non, moi, je préfère qu'on continue à jouer. Ben, non, tu sais quoi, non. À ce moment-là, je ne suis pas intéressé à jouer parce que je dois protéger mon cœur. Troisième étape, donc, amitié, amitié intentionnelle, c'est l'étape que j'appelle la connexion. Certains appellent ça le couple. Moi, j'appelle ça aussi l'amitié exclusive. C'est le moment où tu dis, toi et moi, c'est différent de tous les autres. On se met ensemble, on commence à être en couple et on commence à dire aux autres, on est en couple, en fait. On a construit quelque chose, une amitié, on a été intentionnel, on a vu, élaboré deux, trois choses. Où est-ce qu'on s'en allait Qu'est-ce qu'on voulait construire On a décidé d'être en couple maintenant ensemble. Et quand tu demandes à la personne si tu es en couple, elle dit oui, on est en couple. Elle ne bâchissait pas, elle est même fière d'être en couple. Ça, c'était un ami, pas du tout chrétien, hein. il me disait, tu sais, tu vois toujours comment les gens ils sont. Si tu rencontres quelqu'un qui ne te présente pas sa copine, méfie-toi de ce gars. Je dis, Mais pourquoi tu me dis ça Il me dit, non, ça c'est des gars qui jouent. Donc, il joue avec le cœur des filles. Et ce n'est pas un chrétien, il joue avec le cœur des filles, mais il n'est pas sincère. Les gens, quand on est en couple, normalement, c'est une bonne nouvelle. Normalement, tu as envie de le dire, hé, hey, ça, c'est mon copain, hé, hey, ça, c'est ma copine, hé, hey, on marche ensemble. Mais ça, c'est aussi un truc pour toi. Si tu marches avec quelqu'un et la personne te dit, on est en couple, mais quand il voit ses amis ou elle voit ses amis, elle te laisse derrière, elle ne te présente pas, ayez une conversation sérieuse. C'est quoi l'histoire Pourquoi tu ne me présentes pas Qu'est-ce qui se passe la connexion, c'est la troisième des étapes. Ensuite, il y a l'engagement. L'engagement, c'est les fiançailles. L'engagement, c'est les fiançailles. Et moi, j'en ai marre des couples qui ne veulent pas se fiancer. À un moment donné, il faut se fiancer. Non, parce que sinon, tu fais quoi Si tu te mets en couple, mais que tu n'as pas le vue du mariage, ne te mets pas en couple, alors. Choisis le célibat. Mais ben, ça sert à quoi et au passage, les gens me disent toujours des bonnes excuses. On n'a pas l'argent. J'ai lu la Bible plusieurs fois, plein de fois. Je n'ai jamais vu que c'était une excuse justifiée hein, pour ne pas se marier. Non, vraiment, ils avaient vraiment envie de se marier, mais ils étaient un peu short au niveau des finances. Là, de nouveau, tu embarques dans un récit qui n'est pas le récit de la Bible. Hein. L'histoire du grand mariage où tu arrives sur un cheval blanc et puis euh, où il y a un château. Et puis, euh, ça, c'est Hollywood qui a vécu ça. Dans la Bible. À part Jésus qui reviendra sur un cheval, il n'y a pas besoin que toi, tu fasses ton entrée sur un cheval. Tranquille. Tu n'as pas besoin d'avoir un mariage qui coûte 25 000 francs. Tranquille. Au passage, il n'y a aucune corrélation statistique entre l'argent que tu mets à ton mariage et la réussite de ton mariage. D'accord Donc, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour te marier. C'est une mauvaise excuse. Qu'est-ce qui se passe Où on en est Il y a des questions logistiques à se poser. Mais qu'est-ce qui se passe Où on en est On s'engage l'un envers l'autre. Et cet engagement est très fort. Quand tu dis à la personne, j'ai décidé de te demander en mariage, puis de marcher avec toi vers le mariage, c'est très fort. Et c'est très différent que juste d'être un couple. Ne négligez pas cette étape-là. Et finalement arrive le mariage. Et je crois que malheureusement, on glisse, on laisse nos feelings nous guider, et on n'est pas intentionnel, et ça amène plein d'autres choses, les amis. Puis moi, ces cinq étapes, c'est toujours mon même discours, mais j'encourage les gens. Allez-y, où vous en êtes Puis quand les gens disent, ah ben on s'est rapproché de ça, ma question c'est où vous en êtes dans ces cinq étapes Est-ce que c'est clair Est-ce que vous, a, vous savez où vous en êtes Qu'est-ce qu qui manque alors Puis il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais avec un couple, et puis je dis, mais qu'est-ce qui manque pour passer à l'étape d'après Puis le couple me regardait, puis je sais pas trop. Puis je dis, ben ne répondez pas à moi, mais discutez-en ensemble. Pourquoi vous en êtes là où vous en êtes Et puis qu'est-ce qui vous manque pour passer à l'étape d'après Soyez intentionnel dans votre construction. C'était ma deuxième clé, méfiez-vous du flou artistique. Deux dernières clés, rapidement, toujours, toujours, toujours avoir une communication honnête et ouverte. Si tu te mets en couple et tu dis ça, je ne peux pas lui dire, fais marche arrière. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas lui parler de certaines choses Pourquoi est-ce que tu lui cacherais certaines choses Il formait une seule chair, c'est la Bible qui nous dit ça. Le secret, c'est le pire des ennemis. Dans le couple. Alors, s'il y a certaines choses que tu n'es pas prête encore à partager avec l'autre personne, peut-être que c'est mieux de rester ami plutôt que de se vous mettre en couple. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de faire confiance à cette personne, j'ai besoin de grandir dans le fait que je puisse lui partager certaines choses que je n'ai pas envie de lui partager maintenant. C'est ton droit, mais alors ne vous mettez pas en couple. Est-ce que tu es honnête avec l'autre Mais il y a une autre question. Est-ce que tu es honnête avec toi-même Est-ce que tu es honnête avec toi-même Moi, j'aime beaucoup la saison dans laquelle on est, mais je trouve. Je ne vais pas expliquer pourquoi, du comment, mais printemps, été, il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple. Et souvent, ils glissent dans le couple. Puis arrive le mois de novembre, tu sais, le mois que personne ne comprend vraiment. Le mois où il fait trop froid, mais il n'y a pas encore les trucs de Noël, et puis tu ne sais pas ce qui se passe, on ne sait pas comment s'habiller, novembre. Et arrive en novembre, et je vois beaucoup de couples qui bataillent un petit peu dans ce mois de novembre, et je suis là, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ensemble Est-ce que tu est es honnête avec toi-même puis des fois j'ai dû dire ça à des gars. Peut-être que c'était cool, puis c'était le fun, c'était la saison des festivals, puis on a rigolé, puis, puis c'était sympa. Mais en fait, je suis pas sûr de vouloir m'engager dans cette relation. Sois honnête avec toi-même pour pouvoir être honnête avec l'autre. Mais des fois j'ai dû dire ça à des filles. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser Moi, j'ai l'impression, en fait, je suis pas vraiment à l'aise, je suis pas en confiance. Mais, mais tu sais quand même, qu'est-ce qu'il va penser Mais euh, s'il le pense pas maintenant, il va le penser plus tard. Donc dis-le lui maintenant. Il n'y a pas de honte à ça. Des fois, il y a des, il y a des fiançailles qui se sont arrêtées. Et là, je parle un instant, parce que je, la moyenne d'âge ici, si, mais des fois, j'ai parlé avec des parents. Puis, il y a des parents qui m'ont dit, ben, nos enfants, ils sont, ils sont divorcés dans les deux premières années du mariage. Puis, je parlais avec le père, puis il me dit, pourquoi ils sont fiancés J'aurais voulu qu'ils puissent arrêter dans les fiançailles. Ces étapes, elles permettent encore de dire, est-ce qu'on va continuer ou pas Est-ce qu'on est, qu est sûr ou pas Mais pour ça, ça demande que tu sois honnête avec toi-même. Donc, dans cette clé de la communication honnête et ouverte, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es honnête avec l'autre, mais est-ce que tu es honnête avec toi-même Puis, j'ai envie de te dire aussi, est-ce que tu es ouvert Ça, là, de nouveau, je vais me faire... Je, pré je prépare déjà les commentaires. Invite du monde dans ton couple. Invite du monde à parler sur ta vie. Invite du monde en disant, qu'est-ce que toi, tu penses de cette autre personne Comment est-ce que toi, tu vois les choses Il y a trop de monde... Je, je, là, je parle au gars, hein. Il y a trop de gars avec qui j'ai marché. Ils me parlent de tout. Leurs rêves, leurs cauchemars, leurs situations, leurs espoirs, leurs trucs, les augmentations salariales. Même les trucs que les Suisses ne parlent pas, normalement. Hein. Les augmentations salariales, les histoires. Et d'un coup, il y a un silence de quelques mois. Et après, le gars me dit, « Ouais, je crois qu'on est fiancés. Qu'est-ce que tu en penses ?» Tu sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'y en pense rien. Je ne connais pas cette personne. Je ne vous connais pas en tant que couple. Pourquoi est-ce que tu n'as pas invité quelqu'un Il y a un truc qui s'appelle la fenêtre de Johari, qui n'a rien à voir avec la Bible, qui signifie les angles morts. Il y a des choses que tu ne peux pas voir toi. Puis tu as besoin d'autres personnes qui vont le voir pour toi. Puis quand tu es en couple, et puis que tu, dans cette phase de couple, tu dis à des gens Viens, plutôt que d'être toujours. Les couples, ils sont toujours un peu. Ouais, on se voit, on va, on va faire un ciné, on va faire une balade, on va faire un trekking, on va faire un, un coucher du soleil. Invite quelqu'un une fois. Plutôt que de faire une balade à deux, faites une balade à six. Plutôt que d'aller au ciné toujours à deux, allez une fois au ciné avec des autres. Fais une fois un, un after church et puis tu vas inviter du monde autour de la table et demande à tes amis, qu'est-ce que vous pensez de cette personne Comment vous nous trouvez ensemble Parce que tu sais, ça c'est juste une réalité. Hein. La plupart du temps où il y a une séparation, les gens qui étaient proches disaient, on le voyait venir. Dans cette communication honnête et ouverte, je me dis, c'est dommage, hein, parce que tu n'avais peut-être pas invité ses amis à te le dire avant que ce soit trop tard. Dernière clé, vous êtes prêts L'équipe de loin, je pourrais revenir. Ouh, je me réjouis d'après ce message. Je vois déjà mes mails arriver. La quatrième clé, vivre en amour au service de l'autre. Est-ce que ton but, c'est de voir l'autre grandir Est-ce que ton but, c'est de voir l'autre grandir Il y a trop de personnes influencées par l'esprit pornéia, ils vivent le couple pour eux-mêmes. Ils vivent le couple parce que finalement ils seront plus seuls, finalement ils auront un plus un au mariage, finalement ils seront épanouis, finalement ils auront de la sexualité, finalement, et le couple est pour eux. Et ça c'est aussi l'instrumentalisation de l'autre. Et ça c'est très fort dans l'esprit pour Neya. Hein. C'est toi au centre, c'est ton plaisir, c'est ce que toi tu vas gagner, et l'autre n'est qu'un instrument pour te donner ça. Mais très souvent dans les couples, malgré nous, on est là-dedans. Et du coup il faut se demander régulièrement, est-ce que je vis pour voir l'autre grandir Est-ce que je veux voir l'autre devenir la meilleure version d'elle-même est-ce que je veux la voir devenir encore plus capable que ce qu'elle est aujourd'hui Est-ce que je me réjouis de la réussite de l'autre Il n'y a rien de pire que de voir un couple en compétition. Est-ce que je me réjouis que l'autre devienne une meilleure version d'elle-même Et je termine ici avec cette citation de Tim Keller qui, qui moi, m'a vraiment bouleversé et qui nous accompagne dans notre mariage. Écoute ce qu'il dit. Dans le, dans le cadre de la vision chrétienne du mariage, voici ce que cela signifie de tomber amoureux c'est regarder une autre personne et avoir un aperçu de ce que Dieu est en train de créer et dire je vois, que Dieu est en train de forme, je vois qui Dieu est en train de former en toi la personne qu'il t'invite à devenir et cela m'enthousiasme je veux faire partie de ce projet je veux collaborer avec toi et avec Dieu dans le voyage que tu entreprends vers son trône de grâce et quand nous y arriverons je te contemplerai et je dirai j'ai toujours su que tu pouvais être comme ça J'en ai eu des aperçus sur terre, mais regarde-toi maintenant. Quand je pense à Janet, ma femme, je pense à tout ce qu'on est passé, je pense par les, les défis qu'on a. Quand je m'allonge à côté d'elle le soir, je prie pour elle. J'ai cette phrase en tête. Janet, je veux que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Parce qu'un jour, on sera devant Dieu. Puis l'éternité qu'on va faire avec Dieu sera bien plus grande que tout ce qu'on aura connu ici. Puis j'aimerais pouvoir regarder. Puis alors que Dieu dit bien, bon et fidèle serviteur, j'ai envie de pouvoir applaudir, je savais que tu allais devenir cette personne. C'est incroyable le, le privilège que j'ai eu d'être à tes côtés. Puis de te voir rentrer là-dedans. C'est tellement beau de te voir grandir dans qui tu es. Puis au quotidien, je vais être à son service. C'est une des phrases que je me répète chaque jour. Je vais être au service de mon épouse. Je veux qu'elle puisse devenir qui Dieu l'appelle à être. J'ai envie de t'encourager quand tu te mets en couple. Est-ce que tu as cette vision-là Pas une vision de à quoi ça va ressembler notre mariage. Pas une vision de, ah, ce sera génial, le prochain le, le prochaine destination, Bali, je ne sais quoi. Mais une, une image, où tu, je regarde cette personne. Bon sang, Dieu il est en train de faire quelque chose avec toi. Ce serait un privilège de pouvoir marcher à tes côtés. Puis de pouvoir voir. Parce que l'éternité, les amis, c'est bien plus grand que ce qu'on vit ici. Puis si tu n'as pas une vision d'éternité dans ton couple, si pas l'envie de voir l'autre devenir la meilleure personne, peut-être ne te mets pas en couple. Challenge ton propre cœur. Méfie-toi de l'égoïsme. Des 25 clés que j'avais, ces quatre là ça me semblait les plus importantes pour ce matin. Alors ce matin, on a parlé d'avoir une haute estime du mariage. C'est une belle chose le mariage, c'est une chose importante. C'est un projet merveilleux mis en place par Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit. Puis on a parlé du célibat en disant c'est tout à fait ok de vivre le célibat. Ça ne veut pas dire que c'est ok pour toi, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de, de vouloir autre chose que le célibat. Tu as tout à fait le droit de ça. Mais le célibat ne te disqualifie pas, ne fais pas toi une personne inférieure. Et l'épanouissement est possible même pour les célibataires. Puis si tu, veux si tu veux sortir de cette saison-là, on a envie de se tenir avec toi. On a envie de croire avec toi. On a envie de t'encourager. Et pour ça, on a regardé des clés pour vivre des relations amoureuses peut-être un peu plus sainement. Alors, je vous invite à vous lever avec moi. On va prier. Puis on va prendre un chant qui dit « Je bâtirai ma vie sur toi. » Pour rappeler à nos cœurs sur qui on veut bâtir la vie. Puis avant de faire ça, j'ai envie qu'on puisse prier spécifiquement. Puis j'ai parlé de plein de choses. Mais si t'es d'accord, je vais pas te demander de te déplacer ou quoi que ce soit, mais juste est-ce que toi tu dis Yves, j'aurais du plaisir compris pour moi maintenant, ça peut être peut-être par rapport à ton mariage, par rapport à ton projet de mariage, ça peut être par rapport à ton célibat ça peut être par rapport à comment tu es en train de fréquenter quelqu'un, puis as envie que ce soit bien fait quelle que soit ta raison, je vais pas demander plus que, est-ce que tu aimerais compris avec toi maintenant, si c'est le cas, je veux savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont rejoints par ce message puis qui aimeraient compris spécifiquement, si tu peux lever la main là où t'es, yes, merci pour les mains il y a des mains qui se lèvent. N'ayez pas honte, c'est bon de voir ses mains se lever. Les gens qui sont autour des mains levées, est-ce qu'on peut juste mettre une main sur leur épaule Si tu vois quelqu'un qui lève une main, mets une main sur son épaule, indépendamment du pourquoi, ne demande pas à la personne pourquoi, comment, si tu la connais. On veut prier les uns pour les autres. J'ai dit quelque chose, on ne veut pas être seul dans ce qu'on vit, n'est-ce pas On ne veut pas être seul. Seigneur, je te mets chaque personne qui s'est levée et qui, en ce moment, dit J'aimerais bien compris ensemble par rapport à ça. Tu connais les cœurs, tu connais les situations, tu connais les spécificités. Et toi, par ton Saint-Esprit, tu peux réagir, tu peux intervenir, tu peux clarifier, tu peux remettre en place ce qui doit être mis en place. Je te prie de bénir, Seigneur, ces personnes. Je te prie de les toucher maintenant. Qu'elles puissent se sentir entourées. Vous n'êtes pas seul. Et on veut se tenir avec vous dans ce que vous vivez. Je prie aussi que vous puissiez trouver des gens de confiance avec qui vous pouvez parler puis aller un peu plus loin que de lever la main mais leur dire un petit peu ce que vous vivez puis que vous puissiez vous sentir de la même façon entouré par eux. Je prie pour un entourage riche pour chacun. Un entourage sain. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour tous les couples mariés c'est un combat de se tenir marié c'est un combat de bien vivre le mariage que le Seigneur puisse vous révéler une dimension nouvelle de son projet du mariage qu'est-ce qu'il avait sur le cœur quand il a institué le mariage et qu'on puisse le vivre de façon saine sans jamais tomber dans l'idolâtrie du mariage je prie pour tous les célibataires aussi merci pour votre présence merci pour votre vie qu'on puisse se tenir d'une meilleure façon avec vous. Pardon pour toutes les fois où vous avez senti une pression de notre part. Je prie que le Seigneur vous révèle son amour pour vous, comment il vous voit et qu'il puisse remplir tous vos besoins, lui-même ou au travers de la communauté. Et je prie pour toutes les personnes qui sont en fréquentation, que vous puissiez le faire de façon saine. Que vous puissiez vous réjouir de façon saine. Que vous puissiez construire et pas glisser dans votre relation. Et Seigneur, en tant qu'Église, qu'on puisse s'embarquer dans un autre et un nouveau récit. Que notre récit ne soit pas le récit d'Hollywood qui dit « Ils vécurent heureux, et ont beaucoup d'enfants. » Mais qu'on puisse dire « Chacun dans le royaume de Dieu à sa place est épanoui. » Et le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et qu'on puisse être un, un, un souffle d'espoir dans une société qui vit de telles souffrances. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com.